0: Hören, was andere denken. Auf
1: mein Sportpodcast.de. auf mein Sportpodcast.de. Wir waren lange nicht für euch da, aber jetzt, so zwischen den beiden Champions League-Spielen, zwischen Liverpool und Bayern München, sind wir wieder zurück. Gucken mal auf die aktuelle Situation bei den Reds und das natürlich nicht ohne unseren Berlin-Red, den alten Kommunisten André Völkel. Hallo, André. <lacht>
2: Entschuldigung, Kommunisten. Naja, wegen Rot. Okay. Was, was oh, das Ich dir schon an. wieder super an. Hallo, Meite. Du bist
1: auf jeden Fall wieder da. Es gibt dich noch, auch wenn wir, glaube ich, das letzte Mal im November uns unterhalten haben in Sachen Skauserfuck.
2: Ja, das war äh, Asenes Spiel und mit den Herrschaften von 90+. plus. Stimmt.
1: Oh Gott, das war ja schon Ende Oktober.
2: Ja, stell dir mal vor, ja, ja, viel zu tun, viel zu tun, hat sich viel getan und äh, ja.
1: <lacht> und bei Liverpool hat sich auch viel getan. Zwischendurch sah es ja schon mal so aus, als wenn das ganze Unternehmen da so ein bisschen in Stocken geraten ist. Eine kleine Ergebnis, eine kleine Torkrise gab es ja unter anderem auch in der Champions League Partie gegen Bayern München zu beklagen. Aber gestern Abend, um dann gleich mal in die Aktualität einzusteigen, da gab es dann mal wieder ein Schützenfest. Ein 5 zu 0 zu Hause gegen, gegen Watford, da haben sich die Reds aber mal richtig... Richtig so, äh, ja, die Wut von der Seele geschossen. Red Dead Redemption.
2: Oh, geil, geil, da habe ich auch gerade dran gedacht. Ja, Lieblingsspiel momentan, tatsächlich. Keine Ahnung, wie viele Stunden da schon reingelegt äh, reingesetzt. Ähm, ja, das war unheimlich wichtig gestern, vor allen Dingen für die Tordifferenz. Also äh, ganz klar nochmal für jeden, der die Tabelle nicht kennt und, und äh, bis, bis äh, gestern vorm Spiel auch noch ein bisschen... Ähm, äh, aufgeregt war, wir sind immer noch Spitzenreiter und äh, genau, und jetzt, jetzt haben wir auch einiges an, äh, an ähm, Tordifferenz zu City äh, wieder aufgeholt, das sind es glaube ich nur noch sechs Tore. Ja, genau. Und äh, ein Punkt Vorsprung, 69 Punkte, war unheimlich wichtig gestern, weil vor allen Dingen auch die Kombination wieder funktioniert. Manet, ähm, der ja auch so ein bisschen Pech hatte, vor allem beim Bayern-Spiel, äh, direkt zwei Tore. Van Dijk, zwei Tore, die ja äh, zumindest vom Aufbau her äh, fast schon identisch waren. Ähm, super, super wichtig. Und ähm, Überraschung für mich, die origi
1: Ja, auch der darf treffen, aber gut, gegen wok fiel es dann wohl offensichtlich auch leicht gestern.
2: Ja, ja. Also ich meine, die letzten Spiele gegen Watford waren ja immer irgendwie sehr, sehr torreich. Und das, das tat einfach gut gestern. Es tat gut zu sehen, dass, dass auf eine Seite, auf der einen Seite beide Mannschaften Fußball spielen wollten. Also Watford hat sich ja nicht versteckt, aber die haben halt einfach keine Schnitte bekommen. Bei uns haben die Konter funktioniert. Die Kombination, wie gesagt, die Flanken von Trent, der... Ich weiß auch nicht, was der gestern wieder äh, da fabriziert. Das war unglaublich gut. Ähm, Robertson sowieso aus meiner Sicht immer einer der so, der, der soli äh, soliden Spieler. Und ähm, es hat einfach gepasst. Und Enfield äh, war, aus meiner Sicht auch gestern nochmal sehr, sehr wichtig, die komplette Stimmung im Stadion. Kopp hat gestanden, einige Leute vom Road Roten, gerade in der zweiten Halbzeit, also die Gegend gerade vom Kopp, da war ordentlich was los und ja, mit, der, mit, dem, mit dem Ergebnis kann man jetzt gerne rüber zu den Nachbarn, nach Everton. Ne?
1: Ja, das ist natürlich dann vorm Derby entsprechend guter Selbstvertrauensboost dann auch für die Liverpooler. Lass uns nochmal über dieses zweite Tor sprechen von Manet, der wird da im Strafraum angespielt, Er springt ihm der Ball ein bisschen weg, aber er ist so alleine auf weiter Flur, obwohl er nicht im Abseits stand, das müssen wir nochmal dazu sagen, dass er ja. einfach dann auch zum Ball noch hingehen kann und mit der Hacke das Ding dann schön über Foster rüber ins Tor bringt.
2: Ja, Hashtag fosterker ne, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Der muss gepflegt werden, passt ja zu seinem Namen, Tor Foster pflegen begünstigen Hegen nähren.
2: Ja, oder Bier, ne. Oder, oder Bier, Bier, ja, oder er braucht ein ja.
1: paar, um sich da den Frost von der Seele zu trinken.
2: Ja, genau. <lacht> Äh, ja, ich weiß noch nicht, was da bei Watford los war. Ähm, also das war natürlich sehr, sehr knapp ähm, mit, mit der Abseitsentscheidung. Äh, also es war eigentlich also perfekt, ne? direkt auf der Linie. Ähm, und dass er so ein Glück hat mit der Hacke, einfach voll drauf und, und knapp über die Schulter rüber, für mich ganz klar Tor des Monats. Und ähm, das ist auch so ein Boost, äh, den braucht auch Mané. Weil wie gesagt, Mané und, und Salah hatten äh, so ein paar Spiele, wo es einfach nicht hat funken wollen, einfach nicht funktioniert hat. Ja, Entweder der letzte Ball, der Abschluss. Der entscheidende Pass hat einfach ja sowohl gegen Bayern als auch gegen United und einigen Spielen vorher auch mal, da, da kam es ein bisschen im Stocken und, und das war unheimlich wichtig gestern, dass, dass die Jungs einfach wissen: so, wir können es und ja, müssen halt einfach hart dran arbeiten und ein bisschen Glück dazu und dann ja, dann fluppt es auch.
1: Hattest du ja zwischendurch mal Sorge, dass sie es eben nicht mehr können, dass diese Ergebniskrise tatsächlich wieder sowas wird, wie vielleicht im letzten Jahr, wo dann der Januar dann doch eher ein Monat zum Vergessen war?
2: Nee, tatsächlich diese Saison gar nicht. Also ähm, ich gucke mir jetzt gerade noch mal die Tabelle an. Wir haben erst eine Niederlage in der kompletten Saison. Wir haben ähm, nur sechs Unentschieden und äh, wir sind relativ solide oben. Die Sorge hatte ich nicht, ähm, weil ich sag mal, ich sag mal so, äh, das fing ja schon Anfang der Saison an, wo du einfach Spieler gesehen hast, die, die gerade ebenso gewonnen wurden. Mal 2-1, mal 1-0, mal, ja, knapp letzte Minute oder, oder. Wir haben das Glück, was uns in anderen Spielen in den letzten beiden Saisons gefehlt hat. So, ähm, und wir spielen auch manchmal nicht so attraktiv wie in den letzten Saisons, wo es dann eben äh, 4-5-1, 5-0 oder sowas mal gab. Ähm, aber im Endeffekt, Jetzt ist es nur wichtig, die Punkte zu holen. Und ähm, da sehe ich dann zum Beispiel das United-Spiel, was ich gerne äh, als Fan gewonnen hätte, ähm, sehe ich trotzdem als 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 einen gewonnenen Punkt. Und ähm, auch so ein Ding gegen West Ham. Da denke ich mir halt auch so, ja, okay, letzte oder vorletzte Saison wahrscheinlich nochmal verloren oder, oder dadurch dann nochmal abgerutscht. Aber diese Saison, ähm, ja, also wenn wir die Punkte holen, durch, durch so ein <lacht> äh, entspanntes, äh, nicht entspanntes 1 zu 0, sogar letzte Minute oder was auch immer, Everton, ne, das Derby, ja, dann ist das auch okay. Ähm, ich will die Meisterschaft. Ich glaube, wir schaffen es dieses Jahr und ähm, da ist dann so ein Spiel gegen Watford äh, eine schöne Abwechslung.
1: Forsche Töne, Herr Völkel. Ja. Titel ist damit quasi schon versprochen. Aber um da nochmal drauf einzugehen, ist es denn tatsächlich, weil du sagst, wir haben mehr Glück als im letzten Jahr. Ist es Glück oder ist das nicht vielleicht auch wirklich Können und dann vielleicht auch das Resultat daraus, dass man diesen Hauruck-Fußball, den Klopp ja in den letzten Jahren zunächst hat spielen lassen, wo vorne immer Spektakel war, dafür hinten aber auch gerne die Hütte voll, das eben so ein bisschen ausbalanciert hat?
2: Das, das auf jeden Fall. Also um das mit dem Glück mal abzuhaken, natürlich brauchst du bei, bei gewissen Spielen Glück. Du brauchst einfach Glück beim, beim letzten Ball, beim Aufbau oder was auch immer. Du brauchst Glück, dass die, dass die gegnerische Mannschaft da schlecht eingestellt ist, mental irgendwie nicht dabei ist oder oder. Aber natürlich siehst du mittlerweile ähm, die Entwicklung vor allem defensiv und vor allem auch im, im defensiven Mittelfeld. Fabinho äh, van Dijk, äh, die sind komplett angekommen, die sind im Team drin, wir haben verschiedene Taktiken, wir haben verschiedene Pläne, wir haben äh, zwei verschiedene ähm, ähm, deutliche Aufstellungen und ähm, können, können einfach auch mal ein Ergebnis halten, können äh, souverän spielen und, und das ist mit Sicherheit äh, nicht nur dem Glück geschuldet, sondern einfach auch der harten Arbeit des Trainers mit der Mannschaft oder des kompletten Teams mit der Mannschaft. Und wie eben auch gesagt, also wenn du 1-0 führst und sagst, okay, ich halte das jetzt und, und schaue einfach, dass ich vielleicht vorne nochmal eine Chance habe, aber wichtig ist, dass die 0 hinten steht, dann, dann ist das halt auch okay. Am Ende, am Ende äh, zählen tatsächlich jetzt in dieser Saison einfach nur noch die Punkte. Und ähm, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel jedes Spiel 1-0 nur gewinnen, dann sind wir Meister. So, hm. Punkt aus. So, und dann nehme ich, nehm ich auch lieber das als äh, irgendwie fulminante Spiele mit vier, fünf Toren, dafür aber zwei Niederlagen oder oder, oder was auch immer. Ganz einfach. Da, ja. da bin ich dann pragmatisch in dieser Saison.
1: Dieser Pragmatismus auch auf dem Kopf äh, entsprechend verbreitet oder sieht man es da bei den Hardcore-Fans? du bist auch ein Hardcore-Fan, auch wenn du das Champions-League-Finale damals nicht gesehen hast, äh. aber das hatte ja <lacht> andere Gründe, aber wie, wie sehen es die wirklichen Hardcore-Fans, die direkt jedes Mal dabei sind bei jedem Heimspiel in der enfield Endrunde?
2: Auf jeden Fall wollen die die Meisterschaft haben. Das ist erstmal das das, das A und O. Wie man die Meisterschaft bekommt dieses Jahr, ist ähm, bei den meisten auch tatsächlich erstmal zweitrangig. Ähm, und dann irgendwann dahinter kommt halt äh, nach, nach der Bedürfnispyramide quasi ähm, der der Fußball. Hm. Beziehungsweise attraktive Fußball. Die wollen das haben. Also, wer will das nicht? Ne? Ähm, Wird ja, ja auch mal das sagen? Also Wird ja auch bitte? mal
1: Zeit. Wird absolut Zeit.
2: <lacht> ja, klar. Na sicher. Und ist doch jetzt äh, dritte Saison vom, vom Boss. Von daher äh, passt. <lacht> ja, also wir waren die letzten Jahre, wir haben attraktiven Fußball gespielt, wir, wir sind äh, in, in drei Finalspielen gewesen, ähm, wir haben Europa einmal komplett überrollt bis zum Finale hin, nee zweimal eigentlich ähm, und ja, natürlich willst du in jedem Wettbewerb immer mit attraktivem Fußball einfach alles gewinnen, aber so funktioniert das heutzutage nicht immer, ist einfach so. Funktioniert einfach nicht immer. So und äh, Wir spielen halt, wie gesagt, in einigen Spielen jetzt so, dass wir nicht nur mit Glück, sondern halt eben auch mit Souveränität äh, einen Unentschieden oder halt eben ein 1-2-3-0-2-1 oder sowas ähm, holen. Dann holen wir die drei Punkte fertig aus. Das ist okay. Und dann hast du so ein Spiel wie Watford und hoffentlich auch gegen Everton, wo wir die einfach mal komplett zerlegen. Ähm, ja, und dann hast du was für die Tordifferenz getan. So Und dann, dann, dann ist das auch erstmal okay. Also, also, da wird glaube ich keiner im Kopf am Ende noch sagen, so, ja, aber hätten wir aber auch hier, ne, hätten wir aber auch mal besser spielen sollen. Also, nee, komm, äh, Sieg, einfach nur auf Sieg spielen. <lacht> auf Sieg spielen,
1: in allen Wettbewerben, wo man noch drin ist, auch in der Champions League, wenn wir das, an das 0 zu 0 gegen München denken, das war jetzt ja nicht. Die größte Vorstellung von Liverpool, aber immerhin die Bayern vom Auswärtstor abgehalten.
2: Das ja, aber tatsächlich muss man da beiden, beiden Mannschaften Respekt zollen. Das war ein sehr, sehr spannendes Unentschieden. Also eines der wenigen spannenden Unentschieden. Damals genauso wie das Unentschieden gegen City zu Hause. Das war ja dann, glaube ich, das 1-1. Das war auch ziemlich spannend, also das war, das war sowohl von uns als auch von den Bayern eigentlich eine sehr, sehr gute Leistung. Wir hätten die natürlich auch komplett abschießen können, aber genau da eben das Problem, Mané, letzter, letzter Passabschluss, Salah-Passabschluss hat dort einfach nicht sein sollen. Ja, es das das wird spannend in München. Es wird, wird extrem spannend und ich glaube, da traut sich auch noch keiner eine definitive Vorhersage, wie das Spiel ausgehen wird.
1: Also, dann wird es auf jeden Fall spannend. München ohnehin spannend. Aber worauf kommt es denn aus deiner Sicht an, dann für das Rückspiel?
2: Ähm, frühen Torschießen in dem Fall. Ganz klar, frühen Torschießen, ähm, dann äh, Ruhe reinbringen, Souveränität haben in der ersten Halbzeit. Äh, du kannst dann auch gerne das Gegentor bekommen. Ähm, hast ja nach der Auswärtstorregel, ähm, hast der ja dann ein bisschen trotzdem weiter. Ähm, aber das eine Tor muss auf jeden Fall da sein. Ähm, und ja, Bayern ist so ein Fähnchen im Wind, ne? irgendwie für mich diese Saison. Ähm, die haben momentan wieder Rückenwind, spielen dann ganz gut. Ähm, aber ich glaube, dass, dass, dass nach der Erfahrung, die ähm, dieses Spiel empfiehlt, jetzt äh, dem, dem, dem Trainerstab gegeben hat, ähm, dass wir da relativ, relativ schnell, solide, souverän spielen können, ein Tor schießen ähm, und vielleicht irgendwie letzte Minute noch das 2-1.
1: Also dann wieder das Glück. In dem Fall wäre es dann aber tatsächlich Glück.
2: Nö, nee, ich hoffe da einfach auf das Umvermögen von Hummels und so. Also
1: Liverpool-Dusel.
2: <lacht> ne? ähm, ich glaube, die Bayern werden überrascht sein. Also äh, Ich weiß ja mittlerweile, dass geplant äh, 10.000 Leute irgendwie nach München reisen wollen, äh, ungefähr, und die Polizei sich ja da auch drauf, drauf vorbereitet. Äh, sind verschiedene Treffpunkte und Events geplant und äh, sind ja, glaube ich, auch nur zweieinhalb oder 3.000 offizielle Tickets an mhm. Liverpool gegangen. Die werden, glaube ich, überrascht sein, was wir da für Bambule machen im Stadion.
1: Oha. Also, ordentlich was angekündigt, sind wir mal gespannt, wie es denn da tatsächlich ausgehen wird bei diesem Rückspiel. Dann am 14.02. ist das, ne? 14.3.
2: 14.3. 14. <lacht> genau, 14.02. wäre doof, ja. 13. 13. Der oh, dann ja, schlägt es ja, 13. 13. Ja komm, ist aber Mittwoch, kein Freitag. Ja, hast recht, hast recht. <lacht> oh, mal gucken, also... Ja aber, aber bis, dahin, bis dahin noch zwei schwierige Spiele, also ja. wie gesagt, Merseyside Derby jetzt am Sonntag ähm, und dann zu Hause nochmal Burnley ähm, ich glaube, die sind auch nicht so, so ganz angenehm zu spielen momentan
1: nö Die brauchen ja noch den einen oder anderen Punkt, um da unten in der Premier League dann auch aus dem Abstiegskampf herauszukommen, Burnley ja gegen Newcastle verloren im sechs spiel in diesem Abstiegskampf am gestrigen Tag Ja, wir machen ein kürzes Bauschen und dann gucken wir noch weiter auf das, was in München dann passieren wird, denn da gibt es ja nicht nur das Spiel, nicht nur das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale, sondern da gibt es ja auch noch von den deutschen liverpool -Pool fans noch einiges zu berichten und darüber sprechen wir gleich hier mit André Völkel von den Berlin Reds. Sport für die Ohren in deinem Podcatcher und auf
0: mein Sportpodcast.de.
1: Scouserfunk auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und André Völkel von den Berlin Reds. André und die Berlin Reds, beziehungsweise die LFC Family, Familie, die ist natürlich auch noch ein ganz wichtiges Thema, wenn wir auf das Rückspiel der Liverpooler in München zu sprechen kommen, denn da habt ihr ein bisschen was geplant rund um dieses Spiel. Du hast schon gesagt, Liverpool-Fans sind da, machen Bambule. Du wirst da auch Bambule machen. Ich hoffe, alles im gesetzlich erträglichen Rahmen. <lacht>
2: Ich hoffe. Nein, aber ihr habt genau. habt
1: was geplant. Ihr habt größere yeah, Vorhaben yeah. da. In München natürlich dann auch offiziell sanktioniert.
2: Genau, ja, ich, ich musste ich musste der Polizei versprechen, dass ich mein T-Shirt anbehalte. Gott sei Dank. Ja, genau. <lacht> ja, also klar, ne, wir, haben, wir haben natürlich auch äh, vom Verband aus ähm, schon ein paar Mitglieder da unten und eine kleine, kleine Fanbase und wollen es uns natürlich nicht nehmen lassen, je nachdem, also unabhängig davon eigentlich, wie das Spiel abläuft, ob wir danach vielleicht nochmal gegen eine deutsche Mannschaft spielen oder, oder wir wollen da einfach einen kompletten Abriss machen, natürlich im positiven, netten Sinne. Und ähm, die meisten von uns sind schon am Dienstag da. Und da ähm, begrüßen wir zusammen mit anderen ähm, offiziellen Supporterclubs, also in der Funktion der Burn Reds und anderen Supporterclubs natürlich Peter Moore, der ähm, wird abends sich mit uns treffen. Und da gibt es tatsächlich noch äh, für auch für Nichtmitglieder den einen oder anderen Platz, den man da ergattern darf. Äh, da es äh, den, den bekommt man dann natürlich über, ähm, über eine E-Mail an andre@burninreds.de und äh, ja, Peter Moore kommt vorbei, ähm, wird eine kleine Präsentation halten. Ähm, ich habe sie selber noch nicht erlebt, habe aber von Dubai und von Boston und, und äh, New York gehört, dass er das äh, sehr, sehr ansehnlich und spaßig rüberbringt und dann gibt es noch eine Fragerunde, dann gibt es eine Fotosession, äh, Autogramm-Session und so weiter und so fort ähm, und danach werden wir dann noch... Ähm, im Augustiner Bürgerheim natürlich, äh, werden wir dann noch ein bisschen Party machen, äh, ein paar helle, die ja in München sehr sehr gut schmecken, äh, trinken und genau, und uns dann auf den Mittwoch vorbereiten.
1: Augustiner Heube.
2: <lacht> Was? Augustina okay. Heube. Okay, keine Ahnung. Ja. <lacht> Kann sein. Ich, ich komme mit der Sprache nicht so ganz klar, ehrlich gesagt. Ich war letztens schon in München und äh, ja, äh, ich sage immer nur ja. ja. Das ist gut.
1: Ich Mann, mein, Augustiner Halbe könnte auch der Hochdeutsche sagen. Ich weiß nicht, wie das in, in Berlin heißen würde. Das ist Bier, war? Das ist Bier, war?
2: Ja, ähm, keine Ahnung. Ich sage einfach nur Bier. Ja. Passt. Also, ich habe auf jeden Fall äh, daraufhin ein Bier bekommen. Du, äh, du,
1: du gehst da rein und sagst Bier.
2: Bier. <lacht> genau, Hummer Simpson style Sollte funktionieren. Äh, nee, Wobei, da sehe ich dann auch wieder ein T-Shirt. Das wäre eigentlich ganz gut. Also äh, einfach nur T-Shirt und dann aufs T-Shirt zeigen. Wo Bier steht, reicht. Okay, und darunter
1: trägst du dann eins, wo Dortmund draufsteht? Oder? Was? Oh. Ja, der dauert etwas.
2: Ja, nee, wobei, reicht eigentlich? Nee, also ich trage einfach mal ein Trikot. Aber wir könnten ein Trikot machen mit einem Bier drauf. Wobei haben wir ja eigentlich. Unser Sponsor ist ja Berliner Berg. Ich trage, glaube ich, unser Trikot.
1: Das ist doch ja, auf jeden perfekt. Fall eine Idee.
2: <lacht> genau, aber ähm, genau, wir haben ja im Prinzip noch den Mittwoch und äh, deswegen gibt es auch am Dienstag nicht so viel Bier, weil ab Mittwoch geht es schon richtig steil ab 1 Uhr. Mhm. Da öffnen wir nämlich im Backstage in München in der Nähe von der S-Bahn Hirschgarten die Tore. Und äh, ja, da haben wir dann Jamie Webster, äh, Timo Tierney und äh, Kieran Molyneux, äh, auch bekannt äh, unter dem Kollektiv äh, Boss Night. Die kommen das allererste Mal nach Deutschland, haben mega, mega Bock und äh, da geht es dann richtig rund. Also von 1 Uhr an bis, äh, ich glaube, halb sieben äh, ist dann die Musik ähm, und äh, ja genau dann nochmal kurz vor Kickoff nochmal ein bisschen aufwärmen und, und anheizen. Und dann haben wir, das, äh, haben wir ein nettes Public Viewing danach auf zwei Leinwänden. Und dann sind die
1: Tore in der Allianz Arena offen, natürlich nur die der Reds.
2: Ich habe vergessen, dass du Bayern-Fan bist, verdammt.
1: Sympathisant, so bitte.
2: <lacht> ah, so nennt man das heutzutage, okay.
1: Das hält einem immer die Hintertür offen, zu sagen, hm. ich bin kein Fan.
2: Ja, 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 genau, typisch, typisch äh, deutsch, keine Position beziehen. Und wenn sie Meister <lacht> sind, dann
1: bin ich Meister.
2: <lacht> genau, genau, ja. Nein. Es ist auch wirklich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, äh, wer... Die bildzeitung hatte sich auch bei uns gemeldet und wir haben äh, im, im, im Vorfeld des Spiels dann entschieden, dass wir nicht mit denen zusammenarbeiten, ähm, weil die ja dann auch so eine blöde Kampagne wieder gemacht haben. So, ja hier als Deutscher, ihr müsst Bayern-Fan sein und Bayern unterstützen, so was für ein äh, oh, Fünf-Jahres-Wertung,
1: fünf-Jahres-Wertung, <lacht> die unsinnigste Wertung aller Zeiten.
2: Ja, das sowieso, aber äh, ernsthaft, also... Das, also, weißt du, bist du das ganze Jahr über hast du die Bayern, bis Dortmund, Schalke, was auch immer, Fan unter TSV und dann aber spielen sie gegen Liverpool und dann musst du auf einmal Bayern-Fan sein. Was für ein Blödsinn. Du bist Deutschland. Aber, ja, genau, Hashtag, ne? Hashtag. <lacht> ja. Ähm, nee, also äh, Blödsinn, ähm, die sind auch nicht eingeladen. Ich denke, so. äh, ich hoffe mal, dass ein oder zwei Leute das auch hören von denen. Ähm, nee, aber um da einfach nochmal drauf zurückzukommen, ähm, es wird voll, es wird groß, weil im Prinzip haben wir Platz für drin 1200 Leute, draußen auch nochmal ein paar, äh, paar Männchen und ein paar Biertischchen. Und ähm, parallel dazu sollte also ein Bayern-Fan das hören, parallel dazu gibt es in der, in der Nebenhalle ein etwas kleineres ähm, äh, Pub-Viewing. Mit für die Bayern-Fans, dann mit Biertischen und so weiter, so wie es eigentlich das Backstage in München ähm, auch immer macht zu den größeren Spielen. Ähm, super angenehm, kann man sich dann halt Tische reservieren, hat direkt einen Platz, kriegt einen Kasten, äh, Kasten B dazu.
1: Na dann Prost! Ja, da können wir noch mal ein kurzes Päuschen machen und dann gucken wir hier beim Scouserfunk auf mein Sportpodcast.de noch ein bisschen weiter auf das, was beim LFC momentan gebacken ist. Geht noch ein bisschen um Jugend und wir können auch noch über weitere organisatorische Dinge im Hintergrund sprechen mit André Völkel. Von den Berlin Reds. Hören, was andere
0: denken. Auf mein Sportpodcast.de. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck. Da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf mein Sportpodcast.de.
1: Gausafunk auf meinsportpodcast.de André Völkel von den Berlin Reds natürlich zu Gast hier, der Experte in Sachen Liverpool, in Sachen Fanaktivitäten in München rund um das Champions League Spiel. André, hast du da noch irgendwas zu ergänzen? Es geht noch um einen neuen Fanclub, glaube ich, bei euch.
2: Yay, ja, genau. Ähm, wir dürfen die äh, Hildesia Reds begrüßen. Die, die Jungs aus Hildesheim haben wir im Januar gegründet und äh, sind auch schon eine ordentliche Gruppe und treffen sich immer in Hildesheim zu den meisten Spielen ähm, und haben natürlich dann auch noch äh, der, das Einzugsgebiet Gebiet Hannover. Und alles drumherum, äh, total tolle Truppe. Äh, lieben Gruß an Pascal, Marc Anthony und Vanessa ähm, und natürlich alle anderen dort vor Ort. Prost. Ähm, und ja, da werden wir auf jeden Fall einiges noch von hören, äh, weil ist auch nicht weit weg von Berlin und ja, war ein schöner Trip.
1: Nach Hildesheim, immer eine
2: Reise wert. Ich war tatsächlich vorher noch nie da und war positiv überrascht. Auf jeden Fall sehr nette Menschen. So soll es ich sein. gut.
1: Ja, gut. Nette Menschen sind immer gern genommen, auch natürlich hier bei uns in der Sendung, falls einer von, der, von dem Fanclub mal hier im Skauserfunk mitsprechen möchte, gerne. Ihr seid herzlich eingeladen, wendet euch an André, der macht den Kontakt klar und dann seid ihr hier bei uns im Skauserfunk zu Gast, hoffentlich in Bälde. André, aber wir gucken nochmal nach Liverpool direkt zur Jugend. Da gibt es auch ein bisschen was Neues.
2: Und da hat sich einiges getan, genau. Also Februar war so der, der, der Monat der Verlängerung. Ähm, und äh, da haben wir zum einen, was mich jetzt halt sehr freut, ähm, viele Spieler natürlich, die schon länger in der Akademie spielen, die mit sehr, sehr guter Leistung ähm, ja aufgefallen sind. Und äh, da haben wir dann einmal Reese Williams, den Innenverteidiger, der hat jetzt... Ähm, der hat, glaube ich, in der U10 angefangen. Das ist unglaublich. Ja, U10 hat er angefangen und ist jetzt äh, auf dem Level der U23 und hat jetzt seinen ersten professionellen Vertrag unterschrieben. Dann haben wir noch Adam Lu äh, Lewis äh, und der ist auch professionell geworden jetzt, spielt jetzt auch bei der U23 unter Neil Quitschley und ähm, der ist auch schon, ich muss mal gerade gucken, U6. Ja, der hat bei der U6 schon angefangen. Unglaublich. Krass. Ähm, Genau, und was mich natürlich ganz, ganz besonders freut, eine der Spieler, die... Ähm Wahrscheinlich in den nächsten Jahren, wenn Liverpool das richtig macht und ich glaube, da sind sie mittlerweile auf einem sehr guten Weg. Einer der, der Spieler, das wird wahrscheinlich einer der Spieler, die einfach auch in die erste Mannschaft reinstürmen werden, nämlich Paul Glatzel. Oh, Glätzel. Ich kann ihn eigentlich gar nicht, ich weiß gar nicht. Glatzel, ob der, ja. Glatz, Glatzel oder Glatzel? Ähm, soweit ich weiß, sogar deutscher Hintergrund. Ähm, genau.
1: Das könnte und Pseudonym der, für mich sein.
2: Ja, tatsächlich. Auf jeden Fall. Soll ich dich mal bekannt machen mit ihm?
1: Paul Glatzel.
2: Ja, genau. Und ähm, ist Kapitän der U18 und ja, ist jetzt 18 geworden. Zack, professioneller Vertrag. Ist seit der äh, auch seit der U9 eigentlich da. Meine Güte, das, äh, genau, da schauen wir mal, der, der, der äh, schießt ordentliche Buden die ganze Zeit, also kann man sich gerne mal die Highlights angucken auf YouTube oder LFC TV Go, ähm, da, da kommt einiges. Da, da, da,
1: da ziehen wir den Hut, Mützel Glatzel sozusagen.
2: Alter, ja, Hey, was hast du heute schon wieder getrunken? Ja, ich bin schon im Flow <lacht> seit heute Morgen. Ja, ich habe nur sechs Espresso. <lacht>
1: das, das war einer zu wenig.
2: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, wir sollten mal wieder einen Podcast abends machen. Ähm, genau, das sind auf jeden Fall die drei, aus meiner Sicht, sehr wichtigen ähm, ja, Lang Langzeitverpflichtungen äh, bzw. Bindungen an den Club. Und wir wissen ja alle, dass äh, in den nächsten Jahren, ähm, dass, äh, dass sowohl die Jugendakademie zusammen mit, der, mit, der, mit Melwood ähm, quasi zusammengefügt wird, man zieht dann halt um. Und äh, das dauert aber, glaube ich, noch zwei Jahre oder drei das weiß ich jetzt gerade leider nicht mehr, wie der Plan ist, auf jeden Fall haben die Bauarbeiten jetzt schon begonnen und ähm, da baut man auf die, auf die Zukunft und das ist extremst wichtig ähm, für den Club, denn äh, das wissen wir ja, wer, wer so ein bisschen die Premier League generell auch verfolgt, es gibt wenige Clubs, die ähm, die Spieler aus der eigenen Jugend äh, ja, ähm, regelmäßig ins erste Team schicken können, das ist einfach, äh, ja, ich verstehe es nicht, aber ja, so ist das dann halt, ne?
1: Die müssen ja dann irgendwo auch äh, nachkommen und die werden bei Liverpool ja hervorragend ausgebildet, denn es kann ja auch nicht die Situation weiter so laufen, wie es jetzt im letzten Jahr war, dass wie viele Fantasti-Liaden eingesetzt wurden, um neue Spieler zu kaufen?
2: Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ein bisschen was war es aber schon. Also, ähm, mir ist die Zeit tatsächlich vollkommen egal, weil, ähm, ganz egal welche Zahl man da nennt, ähm, Liverpool hat in den letzten Jahren sehr, sehr viele positive Ergebnisse, ähm, finanziell monetäre Ergebnisse erzielt und das Geld wurde einfach reinvestiert. Also von daher, ähm, im Gegensatz zu irgendeinem Scheichklub, ähm, braucht man sich da glaube ich nicht verstecken. Ähm, das ist das ist ein sehr, sehr gutes Unternehmen geworden, was einfach finanziell sehr gesund arbeitet und wenn du deine äh, 150, 140, 200 Millionen einnimmst durch Spielerverkäufe, weil das irgendjemand zahlt und die dann reinvestierst, ey, pff, also da, da verstehe ich dann nicht, warum da jemand meckert. Man kann mit Sicherheit übers Geld an sich meckern, ähm, aber kann auch einfach sich um andere Dinge kümmern. Und
1: wenn man sich Coutinho <lacht> im Moment anguckt bei Barca, dann kann man auch sagen, alles richtig gemacht bei Liverpool. Dicke Kohle äh, mitgenommen.
2: Ja, Doch. das ist übrigens die Frage. Ne? Das ähm, würde man nur Coutinho zurücknehmen. Die Frage ist tatsächlich letztens auch äh, ganz oft in den Netzwerken gestellt worden. Fand ich ganz spannend. Rein ähm.
1: fußballerisch würde ich momentan sagen,
2: nö. Nee, wir haben ja auch eigentlich, als er gegangen ist, tatsächlich noch mal ein bisschen besser gespielt. Ja? letzte. Äh, also ne? das war irgendwie sehr eigenartig.
1: Ja, hat die Flexibilität auch ein bisschen erhöht und jetzt vor allem mit dem neuen Spielermaterial, mit dieser sehr breiten Bank dann auch ja sehr viel Backup und auch sehr viele meinst, verschiedene Möglichkeiten.
2: Ja, du meinst Shakiri mit Breite. Ja, natürlich. Ja, ne? sowieso.
1: Ich meine, der sorgt ja allein dafür schon, dass, dass da ordentlich Breite im Kader ist, auch wenn es nicht unbedingt Höhe ist, aber Breite.
2: Ja, ja, sicher. Sein, sein, äh, sein linker Oberschenkel äh, hat, soweit ich weiß, einen eigenen Platz auf der Bank. Du? Ähm, ja, also ist, das Ist Einzige, eigens
1: für die Champions League gemeldet worden.
2: Ja, ja. <lacht> Ach, herrlich. Ja, ähm, äh, tatsächlich, ähm, es gibt nur eine Sache, die mir an dem Spielstil momentan noch nicht so gefällt. Ähm, und äh, das hat man dann gestern zumindest in Ansätzen wieder gesehen. Fabinho macht die Weitschüsse, also die Fernschüsse momentan, beziehungsweise wird dazu aufgefordert von den Fans. Und das finde ich ganz gut, weil das kann er. Hm. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen verloren gegangen durch, äh, durch, durch, den, ja, durch das Karriereende von Gerard, beziehungsweise den Abgang von Gerard damals. Ähm, aber so also freischlusstechnisch können wir uns ja auch überhaupt nicht beschweren. Ne? Also äh, sowohl Shakiri als auch äh, Trent Alexander-Arnold und... Ähm, wie heißt der, Mussala? Wie heißt
1: der, ähm. ja. Den Namen hätte ich auch fast vergessen.
2: Ja, genau. Ähm, nee, und Mosala haben wir einfach ähm, da sehr, sehr viel Auswahl. Und ähm, ach Mensch, das wird einfach noch so eine tolle Saison. Das wird einfach, also Jungs, Mädels, Fans, genießt es einfach. Das ist, äh, also ja, genau. Wir fahren ja, na, wir fahren ja zum, äh, zum letzten Spiel nach Liverpool mit, mit ordentlich Leuten. Das wird das wird dann, wir feiern entweder die Meisterschaft oder einfach nur die Stadt. Was, wir, was wir euch denn
1: lieber? Äh, Entscheidung am letzten Spieltag oder schon alles in trockenen Tüchern und dann ganz entspannt das Ganze gucken?
2: Ich kriege auf jeden Fall eine Nackenklatsche für das, was ich jetzt sage. Ähm, <lacht> <lacht> ich will die Spannung bis zum letzten Spieltag. Ah, okay. Ja, ich weiß, einige fahren von uns über über unsere Tickets zum Huddersfield-Spiel und sagen auch so, ja, wird da schon entschieden. Ähm, <lacht> ja, man kennt Liverpool. Also, äh, man kennt Liverpool, das, das wird ein Drama bis bis zum Ende. Ähm, und ja, hey, also, das muss man sich einfach mal vorstellen. Also, äh, wir sind, glaube ich, mit 20 Leuten mittlerweile da. Ich weiß von ganz, ganz vielen offiziellen Liverpool-Supporter-Clubs und, und nicht-offiziellen. Die wollen alle in die Stadt. Es wird riesige Treffen dort geben. Pub-Viewings, Public-Viewings, alles. Aber stell dir doch einfach mal vor, du hast da irgendwie eine halbe Million bis eine Million Leute in der Stadt, um einfach dieses Spiel zu sehen. Und dann wird es halt während des Spiels entschieden. Und dann rutscht,
1: rutscht möglicherweise wieder einer aus. Ich will nichts jinxen, um Gottes Willen.
2: Mhm, genau, genau. Ja. <lacht> ich
1: denke nur an dein Herz.
2: Ja, genau. Das merke ich mir. Das merke ich mir. <lacht>
1: <lacht> dann sollten wir jetzt vielleicht ganz schnell lieber das für heute beenden, <lacht> bevor hier noch irgendwelche ja, ganz bösen Gedanken rauskommen und wir vertagen uns einfach auch nach dem Spiel gegen Bayern München und dann wissen wir ja auch, ob das Unternehmen Champions League dann auch noch weitergeht für Liverpool oder ob dann volle Konzentration auf den letzten Spieltag zu richten ist, an dem dann für André ein schöner Liverpool-Aufenthalt hoffentlich dann am Ende da steht.
2: Ja, Frage an dich, ja. wie spielen wir gegen die Bayern? du so als, als, als Kenner des Sports? Ich als
1: Kenner des Sports, vor allen ja. Dingen als Kenner des Wettmarkts, der immer daneben liegt, wenn getippt wird. Ich oh, würde sagen, die Bayern gewinnen 2 zu 1.
2: Okay. <lacht> ich sag dir, die nächste Show, da scheidet einfach keiner mehr ein. Und das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
1: Dafür bist du zu gut. Ja, ich weiß. Und die Leute reiben sich wahrscheinlich gern an mir. Also sowieso Ey. schon in s bahn ist mir das, passiert mir das ständig. Aber
2: Sei froh, dass du nicht in Berlin bist.
1: Ja, da bin ich in der Tat.
2: Ja, aber ich komme trotzdem nächstes Mal vorbei für den Nackenklatsche.
1: Ich werde mich rechtzeitig wegducken.
2: Du hast viel Auflagefläche, da gibt es genügend andere äh,
1: Möglichkeiten. Das stimmt, dann müsstest du aber die Hand entsprechend schnell drehen, um dann äh, mein, beim Ducken mich dann trotzdem noch zu erwischen.
2: Ja, mal schauen, ob du nicht da wegrutscht.
1: Möglicherweise auch das. Ich bin ja auch älter als du, das kann durchaus passieren. Ja. Du wirst doch wohl keinen Sehr alten schön. Mann schlagen. Pff,
2: äh, wenn mich keiner verpfeift. Ja, ja. Okay. <lacht> Ganz komische Stimmung jetzt. Absolut. Ich da, also denke auch. Ich sehe ein T-Shirt. Äh,
1: ein T-Shirt, ja. ja. Ich sehe auch ein T-Shirt, aber ich hoffe, du lässt es auf jeden Fall an. Aber das äh, klären wir dann beim nächsten Mal hier beim Scouserfunk genau. auf meinsportpodcast.de. André, trotz der Ressentiments am Ende. Vielen Dank.
2: Ich danke dir auch Maite, und äh, ja, viel Spaß. <lacht> Tschüss. Hören, was andere denken, auf mein
0: sportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen,
2: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer
0: in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten? Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den Springern Kamil Stoch führt vor Tilman Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.